0: Cette semaine dans Explésic, je voulais vous parler d'une fraude à la certification qui cartonne aux États-Unis et qui m'a laissé littéralement sans voix. Ces révélations sont le fruit du travail de ProPublica Investigation, donc média d'investigation, comme son nom l'indique, média indépendants cherchant à révéler les abus de pouvoir et les abus de confiance subis par le grand public aux États-Unis. ProPublica a révélé cette fraude je trouve diablement ingénieuse, que je vous déconseille vivement de tenter, bien entendu, mais que je me devais de vous décrire, tellement je trouve qu'elle en dit long, un, sur l'ampleur de la fraude dans le digital, et deux, sur l'ampleur de la fraude dans la musique. Accrochez-vous, c'est parti Savez-vous ce qu'ont en commun deux stars de télé-réalité, un bijoutier, un chirurgien plastique véreux et un crypto-entrepreneur Vous ne voyez pas Forcément, c'est normal. Alors je vais vous le dire, ce qui les réunit, c'est leur double vie. Si vous regardez Instagram, vous tombez sur leur compte et vous prêtez attention à leur description. Ils sont tous, en plus de leur activité civile, des musiciens à succès au compte Instagram labellisé par la précieuse pastille bleue. Tout ça pour ça, me direz-vous. C'est vrai que vous n'auriez pas tort, parce qu'il y a de plus en plus de musiciens amateurs qui parviennent à connaître un succès spontané sur les DSP et sur les réseaux sociaux. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'ils ont un autre point commun. Ils ont tous payé 25 000 dollars pour obtenir la fameuse pastille Petit rappel, la pastille sur Instagram, comme sur d'autres plateformes d'ailleurs, est censée garantir que le profil que vous consultez appartient bien à la personne qu'elle ou il prétend être. L'avoir, c'est donc donner la garantie à vos followers de la sincérité de vos publications. C'est ainsi que, selon ProPublica, Environ 300 comptes, n'ayant absolument rien à voir avec la musique, ont obtenu une certification de méta en se faisant passer pour des artistes. Alors quand on sait qu'un compte vérifié a beaucoup plus de potentiel business qu'un compte non vérifié, on comprend pourquoi investir les 25K semble être une bonne affaire. Derrière cette fraude, une bande de gros malins qui a pu générer plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires grâce à l'embrouille. Alors voici comment ça fonctionne. 1. Le titulaire du compte, que nous appellerons le client, poste sur son compte du contenu, le montrant dans des lieux prestigieux, habillé pour briller ou encore en studio d'enregistrement. L'objectif est de rendre visuellement crédible le fait de se revendiquer artiste à succès. Alors déjà, les innombrables artistes qui cherchent à être certifiés apprécieront les critères retenus par Meta pour évaluer la crédibilité de leur profil et de leur succès. Mais passons rapidement là-dessus, c'est pas le propos. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape, sont créés pour le client des profils artistes sur les DSP. Ensuite, de la musique et des artworks sont postés avant que des faux streams faits sur les faux morceaux soient achetés. Troisième étape, des articles parlant de la musique du client sont achetés sur des sites ouverts au public rédactionnel. Quatrième étape, le client continue de poster sur son Instagram des contenus illustrant sa musique et son lifestyle. Des commentaires et des likes sont achetés pour prouver, pour prouver pardon, la popularité du compte. Cinquième étape, le moteur de recherche de Google entre alors en jeu et indexe la musique et les articles parlant du client. Automatiquement est générée, vous savez, une box latérale présentant l'artiste qui apparaît en fait lorsqu'on cherche un artiste dans Google. Et à ce moment-là, bah, vous êtes aussi validé par Google, en quelque sorte. Sixième étape, le client met un dernier coup de nettoyage à sa bio et à son feed pour ne plus y voir que son activité prétendue musicale, préparant ainsi son compte à être certifié. Et enfin, septième étape, climax. Le compte est soumis à Meta pour vérification et si tout se passe bien, alors il reçoit la si fortement désirée pastille. C'est bête comme chou, me direz-vous. Alors je préfère vous le dire tout de suite, hein. Pour pas que vous perdiez votre temps et votre argent. Meta a été alerté par ProPublica et Meta a déjà identifié la plupart des profils qui avaient fait l'objet de fraude et, enfin, et a fait le ménage qui s'imposait en face. Et Spotify a fait de même. Donc gardez vos 25 000 dollars, ça ne marche plus. En tout cas, pas celle-ci. Après peut-être que d'autres existent, ça je ne le sais pas. Plus sérieusement, si je vous en parle, c'est que je trouve que c'est symptomatique des failles béantes qui existent dans les systèmes anti-fraude des DSP comme des réseaux sociaux. En l'espèce, ce serait presque vexant, d'ailleurs, avouer. Parce que pour obtenir sa pastille, on ne se fait pas passer pour un faux gamer, pour un faux comédien, pour un faux sportif. Non, on se fait passer pour un faux musicien. Preuve que c'est peut-être la qualité la plus aisée à usurper. Et cela en dit long sur la faiblesse des systèmes de vérification qui sont censés identifier les fraudes. Et le pire, c'est que pour fonctionner, eh bien en fait, la, la fraude s'appuie sur des défaillances en cascade qui touchent toute la chaîne de vérification. Créer de faux profils artistes sur les DSP et uploader ce qu'on peut difficilement qualifier de musique. Ça passe à l'aise. Acheter des streams, ça passe aussi. Acheter des faux articles et s'en servir, servir d'argument de certification. T'inquiète. Et enfin, blanchir tout ça avec Google, pas de problème. Du coup, quand je repense aux déclarations émues des uns et des autres expliquant que la lutte contre la fraude est une priorité sur laquelle ils investissent beaucoup, j'ai envie de me marrer. Et ce serait drôle si tout ceci ne révélait pas le peu de maîtrise qu'ont ces plateformes sur ce qui se passe chez eux. On comprend bien que le seul contrôle réel est le contrôle a posteriori. Et dans un système où la rémunération se fait à la part de marché, ça pose quand même un petit peu question. Alors soit, le but de la fraude ici était évidemment pas de capter une part des revenus des DSP. Mais vu la facilité avec laquelle il est possible de manipuler frauduleusement le système, bah, il doit être aussi facile de manipuler le système pour augmenter artificiellement sa part de marché, faut pas se mentir. À ce titre, les plateformes sont victimes en fait de leur, su de leur succès pardon, parce qu'avec des centaines de millions d'utilisateurs, prévenir ce genre de fraude est un challenge qui est hyper difficile à relever, il faut bien le reconnaître. Alors pourquoi laisser les plateformes gérer seules, de bonne foi ou non, d'ailleurs, hein, chacun son point de vue Et évidemment, toutes les plateformes ne sont pas les mêmes et n'ont pas le même euh, comportement vis-à-vis -vis de ces problèmes-là. Mais pourquoi laisser ces acteurs seuls pour gérer le problème Moi, mon avis, c'est qu'il serait peut-être temps de créer un organe chargé de vérifier, de valider les streams et les parts de marché constatées avant répartition des revenus, et pas seulement pour les certifications des disques torts. Et pourquoi pas, finalement, ce serait pas une mauvaise idée, hein. Enfin bon, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description pour me soutenir. Écoutez-moi sur Cybelle et abonnez-vous où que vous soyez. Allez, bon week-end et à la semaine prochaine